0: Bienvenue à cet épisode numéro 5 du podcast Spiritualité Cato. Mon nom est Patrick Côté et je suis heureux de vous accueillir. Dans cet épisode, je vous invite à vous laisser accueillir par Dieu comme ses enfants. Un bonheur qui peut devenir immense. Pour nous accompagner en musique, nous aurons la famille Myriam Bethléem. Avec la chanson « Oui, viens vers le Père ». Bonne écoute. Jean m'a demandé hier un enseignement sur l'appellation d'enfants de Dieu. En effet, nous soulignons à travers le baptême le fait d'être enfants de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils étaient avant? Une question qui mérite bien une réponse. Posons-nous d'abord une question importante. La paternité de Dieu s'exerce sur qui et sur quoi? On pourrait penser que par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. C'est ce que l'Église nous dit et elle a raison. Dans notre credo ou profession de foi, nous affirmons que Dieu a créé le monde. Il en est donc le Père ou la Mère. Mais laissons pour aujourd'hui ce débat sur la masculinité ou la féminité de Dieu. Tiens, je viens de trouver un sujet pour un nouvel épisode. Dieu a donc créé le monde et dans ce monde, il a fait la terre, la lune et les étoiles. Il a fait les plantes et les animaux, et plus particulièrement l'être humain. Que ce soit par création pure ou bien par l'évolution, l'être humain existe bel et bien. Je vous raconte une histoire. C'est un garçon qui demande à sa mère comment les êtres humains avaient commencé. La mère prend le temps d'expliquer que Dieu a créé Adam et Ève et qu'ils étaient dans le jardin d'Éden et qu'Ève avait croqué dans une pomme et Adam aussi, et qu'ils avaient été chassés de ce beau paradis, et qu'ils avaient fait des enfants et que leurs enfants avaient fait d'autres enfants jusqu'à aujourd'hui. Le garçon va voir son père et lui demande comment les êtres humains avaient commencé. Le père commence à lui raconter que les singes étaient des êtres intelligents, que certains avaient pris une station debout et que leurs mains ont fait des outils « Pour être capable de s'adapter à leur environnement et que petit à petit, l'intelligence s'est développée jusqu'à aujourd'hui. » Le garçon retourne voir sa mère et lui demande pourquoi elle parle d'Adam et Ève et que son père lui parle de singes. La mère répond simplement « Je t'ai parlé de mon côté de la famille. Il t'a parlé du côté de sa famille. Bon. » C'est une vieille blague, mais elle reflète un peu les deux grands courants qui expliquent la présence de l'être humain dans le monde. Que ce soit l'une ou l'autre, il est plausible de croire que le Père est celui qui est à la base de cette présence. Cela veut dire que Dieu est le Père de toutes les créatures. Il ne suffit pas qu'un spermatozoïde rencontre une ovule pour faire un enfant. Sur des millions qui arrivent à l'ovule, un seul peut féconder l'ovule à de très rares exceptions, deux ou trois. Même ceux qui font de la fécondation in vitro n'arrivent pas à affirmer à 100% la viabilité de l'embryon. Cela exige aussi une volonté externe, Dieu. Le monde ne peut exister par lui-même. Dieu maintient dans l'existence ce qui existe car il voit la bonté, le don de lui-même à d'autres créatures. Donc, ce long détour pour affirmer que tous les êtres sont des créatures de Dieu. Donc, par le fait même, les êtres humains sont des enfants de Dieu, peu importe leurs origines, leur culture, leur religion. Voilà quelque chose de posé. Maintenant, il y a une seule forme de paternité. Il y a une différence entre être le géniteur et le père. Le géniteur, c'est celui qui a donné la matière pour la création d'un enfant. La paternité inclut tous les petits gestes qui font que l'homme qui accompagne un enfant l'aide à se développer. La paternité n'est pas qu'un instant de jouissance, mais bien une vie d'accompagnement. Se reconnaître enfant de Dieu n'est pas seulement reconnaître notre naissance et notre existence en Dieu, c'est aussi accepter d'être accompagné par Dieu. Et c'est cette étape de... que l'Église veut célébrer dans le baptême. Notre filiation au Père est déjà là. Nous sommes sa créature. Cependant, dans le sacrement du baptême, il y a cet engagement à rendre visible et sensible cette filiation. Le baptême est institué pour nos sens. Nous avons besoin de reconnaître l'amour de Dieu pour cet enfant qui peut avoir tout âge. Et comme le baptême est un appel de Dieu, il est important de le faire lorsque nous sommes prêts à nous engager, à vivre comme des enfants de Dieu. Pour le baptême des adultes, au temps du Moyen-Âge entre autres, les catéchumènes devaient passer une année à écouter la parole de Dieu, à fréquenter l'Église avant de faire la profession de foi et ainsi être accueillis par la communauté chrétienne. Enfin, les adultes recevaient le baptême. Après le baptême, il y avait encore un cheminement d'accompagnement de la part de la communauté. Les nouveaux baptisés n'étaient pas lâchés lousses, comme on dit. Mais la vie chrétienne est un cheminement qui se poursuit toute la vie. Le baptême est une célébration pour montrer que nous sommes enfants de Dieu. Il reste à vivre cet état. Être enfant de Dieu s'apprend au travers de la vie. Ce n'est pas une science infuse. La famille Myriam, fondée par Jeanne Bizier, m'a appris à reconnaître Dieu comme un père. Et oui, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'étais jeune, j'allais à la messe à tous les dimanches. Et pourtant, je n'avais pas compris cette dimension de mon être chrétien. J'ai rencontré cette communauté dont la spiritualité est basée sur le Père et par le fait même basée sur notre état d'enfant de Dieu. Je prends un petit moment pour vous donner le résultat de mon apprentissage. Même les prêtres apprennent. Mais il faut dire que je ne l'étais pas à l'époque. Tout d'abord, côtoyer ces gens m'a appris l'humilité. Tous nous sommes aimés de Dieu. Il nous arrive d'avoir des blessures qui nous empêchent de le reconnaître. Mais l'amour de Dieu est pour tous. Chacun a sa place et n'a pas besoin de la voler aux autres. Être enfant de Dieu, cela veut dire que nous avons des frères des sœurs qui vivent avec nous. Nous devons les traiter avec respect, car ils sont aimés de Dieu, notre Père. Ce qui fait de tous les êtres humains des frères et des sœurs, c'est que nous avons le même Père. Nous pouvons avoir des traits différents de nos parents, mais il y a aussi de la ressemblance. Donc, nous pouvons voir les traits de Dieu dans nos frères et sœurs. Lors d'une activité avec des jeunes de partout au Québec, j'ai entendu une famille qui était rendue au septième dame dans la confiance en Dieu. Qui dit père parle aussi de providence. C'est le moyen que le père utilise pour intervenir sur la terre. Pour eux, faire confiance au père était de dire leurs besoins, et tôt ou tard, leurs besoins étaient comblés, et parfois même au-delà de leurs espérances. Ceux qui ont lu le livre « Le secret » parlent de lancer dans l'univers. Mais ce n'est pas pareil. Dans le cas des chrétiens, il s'agit de demander à son père, plus personnel et avec une confiance en quelqu'un qui peut et qui veut aider. Un exemple, le père de la famille était le seul qui travaillait, car ils avaient plusieurs enfants. Et voilà que la voiture familiale tombe en morceaux. Ils ont parlé à quelques personnes de leurs besoins et quelques semaines plus tard, ils ont reçu une offre d'une mini-fourgonnette pour leurs nombreux enfants et eux qui entraient dans leur budget. Ça, c'est faire confiance, et ce n'est qu'un petit exemple. Être enfant de Dieu amène certains avantages. Tout cela pour dire que Dieu est le Père de tous les êtres humains par la création, mais le baptême vient célébrer le fait que nous soyons enfants de Dieu. Cette célébration ne crée pas des enfants de Dieu, elle le souligne, en fait une fête. Nous sommes tous appelés par le Père pour nous confier en lui, et nous tend les bras. Poncerons-nous directement sur son cœur entre ses bras? Je vous laisse y réfléchir avec ce chant de la famille Miriam Bethléem. Oui, viens vers le Père, tiré de l'album Jubilé. te dire oui. Je veux t'accueillir dans ma vie. C'est toi qui m'as appelé à l'amour. C'est toi qui m'invite à te faire confiance. C'est toi qui m'appelle à être heureux avec toi et avec mes frères et sœurs. Ta providence me permet de pouvoir compter sur toi pour que ton amour prenne forme dans ma vie. Tu m'aimes et tu tiens à moi. Quelle joie en ce temps qui peut sembler difficile, aide-moi que je puisse être ta providence pour d'autres et que des personnes puissent être providence pour moi. Ta présence, je veux la sentir dans la création tout entière, que ce soit dans les éléments, les végétaux, les créatures, les humains et dans les événements. Je vois ton soutien, ton amour. Viens me caresser de ta présence pour que j'y crois encore plus fermement. Et je te demande ta bénédiction à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager, que ce soit sur Facebook ou sur tout autre euh, réseau social. C'est sûr que c'est ensemble que nous pourrons obtenir que ces émissions puissent avoir un certain succès. Je t'invite à commenter, à aimer et à surtout partager cet épisode pour que le Père puisse être entendu par tous. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur Facebook la page « Spiritualité Cato ». Vous pouvez entendre ce podcast sur iTunes, sur Balado Québec et sur Soundcloud, où vous avez seulement qu'à écrire « Spiritualité dans » dans la recherche. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine.